0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast Selbst und Ständig. Ich bin Maike, selbstständige Finanzierungsberaterin und bald zweifache Mama. Täglich gebe ich Vollgas, um meinen Beruf, Familie, Freunde und natürlich auch mich selbst unter einen Hut zu
1: bekommen. Ich bin Lena, selbstständige Grafikdesignerin und ich stelle mir inzwischen sehr häufig die Frage, wie ich eines Tages mal meinen Alltag als Powergirl-Boss und Mutter meistern kann und was ich dabei alles beachten muss. Gemeinsam sprechen wir über schlaflose Nächte, Montagsmotivation, Selbstverwirklichung und warum wir eigentlich immer so viel von uns erwarten. Die Themen, die uns beide so sehr beschäftigen, sind auch sicher eure
0: Themen und wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
1: Es geht schon mal los mit einem Lacher, das weil ihr euch immer los. so freut, wenn wir lachen. Genau. Also, War aber nicht abgesprochen. Nee, manchmal reicht nur ein Blick. Ähm, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Selbst und Ständig. Wir ähm, beginnen diese Podcast-Folge mit einem Lacher, denn ab jetzt wird es sehr, sehr trocken. Wir sprechen nämlich über das Thema Finanzen.
0: <lacht> Besser gesagt über das Thema Elterngeld. Genau. Wir haben von euch ultra viele Nachrichten bekommen, über die wir uns sehr, sehr freuen. Und da ging es eben um das Thema Elterngeld und dass ihr euch eigentlich wünscht, dass wir darüber ein bisschen was erzählen. Können ähm, wir aber nicht. <lacht> Punkt, wir eine kurze podcast -Folge. Ciao. Äh, nein, äh, Spaß beiseite. Wir äh, haben natürlich gewisse Erfahrungen, oder ich an dieser Stelle zumindest, äh, was das Thema Elterngeld angeht. Und wir haben uns ganz viel mit Kollegen darüber ausgetauscht und mit anderen Müttern und Vätern darüber gesprochen und haben ein bisschen Input, was natürlich keine Beratung <lacht> ersetzt. Aber vielleicht ist da ja so der ein oder andere äh, grobe Tipp zumindest dabei oder wie man das Ganze angehen kann.
1: Also ähm, das ist ja fast das Einzige, das ich jetzt dazu beitragen kann. Deswegen sage ich so. das direkt. Oh Gott. Äh, ich oh. habe mir von vielen Leuten äh, sagen lassen, es ist ganz individuell und deswegen muss man sich unbedingt eine Beratungsstelle suchen, mhm. die es ja offensichtlich in jeder Stadt gibt, und sich da individuell auf seine Situation ähm, beraten lassen, was da für einen das Beste ja. ist. Genau,
0: also die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ja.
1: Ähm,
0: allerdings war es jetzt bei Mariechen so, als wir das Elterngeld beantragt haben, waren wir bei der Elterngeldstelle, die halt mhm. jede Stadt im Prinzip hat. Mhm. Meine persönliche Erfahrung war, da sitzen Leute, die in der Lage sind, Anträge auszufüllen mhm. oder nee, einen zumindest auszuhändigen. <lacht> Ausfüllen musst okay. du auch schon noch selber. <lacht> Und äh, eigentlich alle Fragen, die über das Normalmaß hinausgehen, nicht beantworten können, wollen, dürfen. Das weiß ich nicht, weil die dann sagen, nee. Eine Mischung du, aus allem wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Thema Motivation mhm. übrigens auch ganz groß da. Ähm, das war eine ganz gruselige Erfahrung. Mhm. Ich hatte das Gefühl, man muss auf jeden Fall studiert haben, um diesen Antrag ausfüllen zu können. Witzig, das hat mir letztens schon mal jemand gesagt. Ey, gefragt. das ist eine Katastrophe. Mhm. Ich fühlte mich echt... Also, ich hatte das Gefühl, ich stoße an meine Grenzen. <lacht> und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, ey, das kann ja wie nicht... Frag sein. frage ich, jetzt, wie genau, frag ich jetzt. Weil, Das kann ja nicht sein, weil okay. Elterngeld beantragt jeder in Deutschland. Ja. Also, also, aus dem Durchschnitt. Ja. Nun ja, jedenfalls... Ähm, das ist schon mal das eine. Das wäre für mich persönlich keine Beratungsstelle. Okay, <lacht> dann nehme ich das vielleicht doch wieder nee, zurück. Nee, äh, äh, Google hilft. Also wer okay. mal googelt, äh, Elterngeld, äh, Beratungsstelle oder so, wird bei äh, unabhängigen Dienstleistern landen. Die nehmen für ihre Beratung natürlich Geld, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die richtig auf Zack sind. Also jetzt, ja. wo wir in Elterngeldplanung für Kind 2 sind, war es tatsächlich so, die, du vereinbarst einen Telefontermin mit denen, mhm. musst vorab da schon alle möglichen Zahlen und so hingeben, was natürlich Sinn ergibt, gerade bei Selbstständigen, ja. weil es da einfach einen. Ja, ein bisschen komplizierter wird. Ja. Die Beratung hat 90 Euro gekostet. Okay. Die war jeden Cent wert. Mhm. Und für weitere 60 Euro füllen die die Anträge aus. Juhu. Die hätte mir auch sagen können, Anträge ausfüllen kostet 200 Euro. Und ich hätte ihr dann überwiesen. Ich <lacht> gesagt, mach die scheiß Anträge fertig. Es gibt genau doch noch eine Schokolade oben <lacht> drauf. <lacht> was wir haben. Weil ich so dankbar bin, ja, dass es ich. diese Leute gibt und ich nie wieder diesen Antrag selber in die Hand nehmen muss, außer um ihn vielleicht zu unterschreiben. Also ich
1: nehme an, dass ihr das jetzt wieder auch wieder so macht.
0: Da, also das, Ach, das, das war das jetzt, jetzt das Mal. dieses Beim ersten habe ich mich da alleine okay. durchgekämpft, weil oh, ich
1: dachte, wow. das
0: ist ja gar kein Problem, das muss man ja können. Ja. Ähm, also grundsätzlich kann man Elterngeld beziehen, wenn man Eltern wird. Das heißt, sowohl Mama als auch Papa haben die Möglichkeit, Elterngeld zu beziehen. Bei Angestellten ist das relativ simpel. Da guckt man, wann ist das Baby geboren, zum Beispiel 1. Mai. Und dann äh, hat man Elterngeldanspruch äh, auf die zwölf Monate vor Geburt. Also das Einkommen, was du da hattest in diesen zwölf Monaten, musst du nachweisen. Du mhm. reichst halt zwölf Gehaltsabrechnungen ein, ja. von ähm, Mai bis April. Ja. Und sagst hier, das war mein äh, Einkommen, die rechnen daraus einen Durchschnitt. Ja. Und darauf kriegst du halt so und so viel Prozent
1: Elterngeld Bums, aus, fertig. Ja. Ähm, Mindestelterngeld, ja. ganz kurz: Frage, äh, du hast ja jetzt über Angestellte gesprochen, ne? mhm. Wie ist das? Arbeiten die nebenbei weiter? Können die ja nicht, oder? Oder nee, können also die erstmal als Ach ja im Achso, nee.
0: nee, die meisten erstmal, bleiben ja erstmal zwölf. Genau, also vor. man
1: bezieht dieses Elterngeld, wenn Alternativ man nicht arbeitet. zu einem Gehalt. Okay, genau. ja. Also, also in klar. dem
0: Moment, wo du Einnahmen hast, bist du nicht Elterngeld berechtigt, ja. erstmal für dieses Standardelterngeld. Okay. Also Elterngeldbasis. Ähm, ja, ich glaube, so heißt das. Äh, warte, jetzt hatte ich gerade einen Gedanken. Ja, genau. Mindestelterngeld sind 300 Euro im Monat. Mhm. Und maximal bekommst du 1800 Euro.
1: Schon mal nicht das so kriegst
0: schlecht. du Cash äh, Kel-, aufs also <lacht> Konto, natürlich, ne? ohne dass du davon jetzt erstmal Steuern oder sonstiges abführen
1: musst.
0: Mhm. Äh, später. Also, wie man so schön sagt, es unterliegt dem Progressionsvorbehalt. Wer jetzt noch mitzu Also, ich bin schon weggenickt. Ja, ist auch, äh, führt auch zu weit. Ähm, so, das ist das eine. Wenn du selbstständig bist und bekommst am 1. Mai dein Kind, am 1. Mai 2019, äh, musst du dein vorheriges abgeschlossenes Geschäftsjahr als Zahlen einreichen, sprich in dem das Fall wahrscheinlich Jahr 2018, 2018. Ja. Ähm, für, weil die meisten haben ja als Kalenderjahr auch das Geschäftsjahr. Hast du ein abweichendes Geschäftsjahr ja. aus irgendwelchen Gründen? Im Autohaus ist das, das zum Beispiel so, die haben ein abweichendes Geschäftsjahr, Bis so, Ende im okay.
1: September. Ach lustig. Ja, ja weiß ich nicht. Zufall? Zufall. Ist das in der Branche so? Weiß oder? ich nicht, offensichtlich. Keine Ahnung. Ja. Anderes Thema. Ja. Okay, gut. Also da geht es jedenfalls
0: um das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr. Bedeutet also, die wenigsten von uns haben ja am 1. Mai schon einen Steuerbescheid vorliegen für das Geschäftsjahr davor. Ja. Äh, du musst aber mit deinem Steuerberater wenigstens deine Steuererklärung fertig haben. Ja. Und, oder deinen äh, vorläufigen Jahresabschluss oder was auch immer um den einreichen zu können, um zu Aber. sagen, hallo, guck mal, das waren meine Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres okay. äh, und ja. das ist mein Gewinn.
1: Jetzt ist Maria beispielsweise im Januar geboren mhm. und da galt dann ja oder würde dann ja das Jahr davor quasi gelten. Mhm. Du hast ja nie im Leben am 6. Januar deinen dein Vorleben. Vor also A, kannst du sowieso pauschal
0: sagen, du wartest monatelang, bis dein erstes Elterngeld kommt. Okay. Also das mhm. dauert, bis das bearbeitet ist, mhm. dieser Antrag und so. Also geh mal davon aus, dass du sicherlich drei, vier Monate überbrücken musst, in denen du kein Geld bekommst. Das ist eine wichtige Zumindest in, in Hannover. Mhm. Also okay, das, mag das ist ja eine wichtige ja. kann man sich darauf einstellen, auf jeden ja. Fall. Gut. Ähm, wenn du angestellt bist, bekommst du aber erstmal noch von deiner Krankenkasse Mutterschaftsgeld, mhm. m, sodass du da schon mal wenigstens acht Wochen überbrückt hast letzten Endes. Mhm. Äh, aber. Also wir hatten auf jeden Fall eine Lücke, das mhm. weiß ich noch, wenn Marie Das weiß ich tatsächlich auch, ja. noch, da
1: kann ich mich auch noch daran erinnern, bis dass wir das, das erste Mal Geld gekriegt haben. Ja, ein paar Monate, aber ich glaube im März habt ihr das oder April habt ihr das erste Mal was bekommen.
0: Das wäre ja noch relativ zügig. Ja, ja weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, das mit dem Mutterschaftsgeld ist vielleicht auch ein interessantes Thema, weil wenn man ganz normal angestellt ist und äh, gesetzlich versichert ist, kriegt man das halt von seiner Krankenkasse. Mhm oder ein Teil auch vom Arbeitgeber, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, aber dann hat man in den acht Wochen nach der Geburt noch sein volles Gehalt. Ja, okay. Also von der Endsumme mhm. her, kommt nur aus verschiedenen Pötten. Mhm, so. Egal. Aber äh, wenn du selbstständig bist, liegt das an deiner Krankenkasse, ob äh, du Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse bekommst oder nicht. Also ich bin ja privat ja. und bei mir ist es so, ich bekomme das erstmal Grundsätzlich nicht, es sei denn, Sternchen, irgendwelche Ausnahmesituationen, mhm. wie auch immer, äh, bin ich noch nicht genau im Thema. Ähm, du bist aber ja über die künstler Sozialkasse genau. versichert genau. und... Das da bin ich jetzt wiederum nicht so ganz im Thema, aber ich, ich meine, dass die das Mutterschaftsgeld zahlen. Genau, die
1: zahlen das. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie man am Ende da rankommt, weil wir sind ja trotzdem noch bei einer normalen Krankenkasse versichert, ne? Also, Ach so. äh, Ja, ja, also ich bin oh, trotzdem Gott. bei der AOK versichert, darf ich mhm. das sagen? Ja. Also ich bin trotzdem <lacht> ganz normal versichert. Ähm, und also in meinem Fall, solange man kein Kind hat, ähm, ist es quasi so, dass die Künstlersozialkasse so ein bisschen den Arbeitgeberanteil übernimmt. Also ich zahle so. ein und ähm, dieser Pott der Künstlersozialkasse wird quasi finanziert durch Auftraggeber von Künstlern und Publizisten. Das heißt also, wenn mich mhm. eine Agentur beauftragt und ich bin äh, Freelancer für die, mhm. dann zahlen die für mich, je nachdem wie viel wie viele Rechnungen ich denen geschickt habe, was am Ende dafür im Betrag steht, einen bestimmten Prozentsatz an die Künstlersozialkasse mhm. geben die dann ab. Und dadurch entsteht halt dieser Pott. Mhm. So. Und ähm, ja, alle Künstler und Publizisten, die über die Künstlersozialkasse quasi versichert sind, können dann offensichtlich in diesem speziellen Fall ähm, bei denen offensichtlich wahrscheinlich einen Antrag äh, an, aus, ausfüllen. Im Zweifel Anträ immer <lacht> Anträ Anträ <lacht> Anträge stellen. Und eben bekommen eben dieses Mutterschaftsgeld. Heißt es Mutterschaftsgeld?
0: Äh, äh, ja, weiß ich auch nicht mehr. Oder Mutterschutzgeld? Mutterschaftsgeld, Mutterschafts
1: Mutterschafts glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, ausgezahlt und was auch wichtig ist, aber das trifft ja wirklich auch nur auf, auf die Nische der Künstler und Publizisten zu, man ist dann für eine bestimmte Zeit auch erstmal noch mal weiterhin. Mhm versichert. Man zahlt also nicht so wie Und du privat seine genau. Krankenversicherung. Genau. Und das ist natürlich ein Mega-Vorteil, ja. Mega-Vorteil, ja. ja. Also auch in der, Z wohl offensichtlich in der Zeit, in der man dieses Mutterschaftsgeld bezieht. Ich weiß nee, ja das kriegt nicht. man ja nur acht Wochen. Ah, okay. Aber solange ich, so. meine Mutter Schutz ist, oder was. Ja, genau. Ja. Und
0: deswegen, ähm, ich hatte das irgendwie so verstanden, äh, dass du das für eine komplette Elternzeit theoretisch sogar... Ich glaube, solange
1: man quasi offiziell nicht arbeitet... Also du könntest okay. ja jetzt auch dir so ein Modell raussuchen, dass du 50% arbeitest und mm. 50% Elterngeld plus oder wie sich das dann nennt, beziehst. Mm. Ob man dann versicherungsbeitragsfrei ist, weiß ich nicht so genau. Also ihr seht, okay. wir sind richtig gut informiert. <lacht> ja,
0: also ich meine, das ist natürlich jetzt auch ein, ähm, ein Randthema in Anführungsstrichen ja. für Künstler und ja. so. Ähm, äh, grundsätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit, dass der Vater auch noch Elterngeld bezieht. Ähm, entweder gleichzeitig oder nach euch. Ähm, da gibt es auch verschiedene Modelle. Und inzwischen gibt es auch noch ein Elterngeld Plus. Und äh, da hätte man die Möglichkeit, ähm, arbeiten zu gehen, stundenweise. Äh, und trotzdem Elterngeld zu beziehen. Das Ganze ist aber so super individuell, dass ich echt jedem nur ans Herz legen kann, sich so eine Beratungsstelle äh, zu suchen, um das mal für sich äh, im Vergleich durchrechnen zu lassen. Also die äh, erstellen einem im Prinzip so Modellrechnungen, wenn man sagt, okay, ich will so und so viele Stunden trotzdem arbeiten, äh, was dann letzten Endes dabei rumkommen würde. Und äh, was ich immer gedacht habe, ach ja, wenn du selbstständig bist und hast halt mal Einnahmen, mal keine Einnahmen, wie das halt so ist, dann lohnt es sich nicht, Elterngeld zu beantragen. Und das mhm. war auch das, was Mark immer zu mir gesagt hat, jetzt, dass er immer meinte, äh, Marc, du brauchst dich gar nicht mit dem Elterngeldthema zu beschäftigen, weil du willst ja weiterarbeiten, da ähm, kommt ja dann sowieso nichts bei rum. Und da habe ich gesagt, aber das stimmt nicht und habe ihn dann festgenagelt, gemeinsam mit mir diese Beratung äh, wahrzunehmen. Und das ist tatsächlich so äh, für Selbstständige. Wir haben ganz normal einen Elterngeldanspruch. Und dürfen aber in den Monaten, in denen wir Geld vom Amt quasi beziehen, keine Einnahmen haben. Genau. Also soweit ist die Logik. Genau. Ja auch erstmal nachvollziehbar. Also keine Geld Rechnung vom schreiben. Amt. Genau. Genau. So, ich kann aber ja als Selbstständiger meine Einnahmen teilweise steuern. Du würdest eine Rechnung schreiben, bei ja. dir kommen Provisionszahlungen ja. oder so. Und das kann ich ja auch ungefähr absehen. Und... Ähm, bei mir wird es jetzt eben so sein, dass ich für bestimmte Monate Elterngeld beziehe. Natürlich sowieso erstmal für die zwei Monate, in denen ich auch nicht arbeite. Und ähm, zusehe, dass eben meine, meine Zahlungseingänge erst in den Monaten stattfinden, in denen ich halt auch kein Elterngeld beziehe. Mhm. Und dadurch nehme ich mir natürlich unglaublich viel Druck, weil ich weiß, hey, guck mal in den Monaten, in denen ich eh nicht plane zu arbeiten, beziehe ich halt schon mal Elterngeld ja. und ähm, habe da nicht ganz so den Druck, direkt wieder starten ja. zu müssen. Ja. Weil das hätten wir ja theoretisch als Selbstständige. Ja, darüber und haben wir <lacht> ja schon mal gesprochen. <lacht> ähm, weil ja irgendwoher die Kohle kommen muss. Naja, und äh, deswegen ist es, denke ich, gerade als Selbstständige ganz, ganz wichtig, dass man sich da irgendwie ein bisschen mehrfach schon Rat holt als ja. jetzt so ein Podcast ähm, und
1: <lacht> sich das einfach also, mal, ja, das einfach mal
0: äh, durchrechnen lässt, äh, welches Konzept eigentlich zu einem am besten passt. Und ich finde schon, ähm, dass in Deutschland da viele Möglichkeiten geschaffen mhm. werden äh, und finde das toll, dass unser Sozialsystem das erstmal hergibt, dass ja. wir ein Elterngeld beziehen können. Ja. Was ich sehr hinterwälderisch finde, ist dieses Thema... Ähm, jemand, der jetzt deutlich mehr als 1.800 Euro netto verdient mm -hmm. hat,
1: äh, egal, ob irgendwann nur oder was genau, egal ob
0: angestellt oder nicht mm -hmm. angestellt, der darf nicht mehr arbeiten, und sagt, so, mm -hmm. um das aufzustocken. Mm -hmm. Er könnte ja sagen, hey, ich komme mit 1,8 nicht aus, ja. aber ich habe die Möglichkeit bei meinem Arbeitgeber x Stunden zu arbeiten und ja. käme damit wieder auf mein Netto, ja. also auf mein altes Netto. Das ist halt in Deutschland nicht erlaubt. Und das finde ich, ähm, mm -hmm. das also find ich ein bisschen Welt schade. Weil letzten Endes würde es ja den Staat nicht tangieren. Die können mhm. ja sagen, okay, du kriegst da ja Wo noch du jetzt ja Kuhle, genau. Chris ist ja jetzt egal. Ja, aber du genau. darfst eben keinen weiteren, also pauschal erstmal keinen weiteren Geldbezug haben, wenn du Elterngeld beziehst.
1: Ähm Hattest du das gerade schon erwähnt mit äh, mit Marc? Also dass auch der Mann sich, äh, also dass auch der Mann ja Elterngeld beantragen und ja. beanspruchen kann ja. und ihr das auch gleichzeitig sogar könnt. Ne? Und genau. der Mann, also in eurem Fall ist ja glaube ich so war, dass Marc einfach nur irgendwo angeben musste, dass ja. er nicht mehr als 30 Stunden arbeitet, also mhm. das Geld quasi aus nicht mehr als 30 Stunden Erwerbstätigkeit sozusagen mhm. empfängt.
0: Genau, irgendwie so war das. Also, dieses Mindestelterngeld von 300 Euro, ähm, dafür müsstest du halt keine großartigen weiteren Nachweise irgendwie mm. erbringen. Okay. Außer dieser Bestätigung. Also, das ja. war für ihn relativ simpel, diese ja. zwei Monate Partnerelterngeld. Das war allerdings bei Marie, das ist jetzt schon zwei Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ob das, das noch Elterngeld plus, ja. äh, wie dieses Konstrukt da war, weiß ich nicht mehr. Aber grundsätzlich gilt das. Also, die also wir also mit haben 300 Euro sind immer noch Fakt.
1: Ja, genau. Also wir haben uns ja auch so ein bisschen ähm, noch mal Input von von anderen Mamas geholt, die sich mit dem Thema auch auseinandergesetzt haben. Von euch, <lacht> von euch ja. genau. Und ich habe eine liebe ähm, Papeterie-Kollegin, die liebe Sandra, die sich im letzten Jahr sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat und da vor allen Dingen auch nochmal mir den Hinweis gegeben hat, dass es eben sehr, sehr individuell ist, weil sie hatte mir vor einigen Monaten schon mal berichtet, äh, wie sie das für sich jetzt gelöst haben, ihr Partner und sie. Und hat mir jetzt vor kurzer Zeit dann eben auf meine Nachfrage nochmal gesagt, dass sich jetzt doch alles verändert hat und die das jetzt doch ganz anders machen als ursprünglich geplant. Also das nochmal zu dem Thema. Man muss sich da auf jeden Fall beraten mhm. lassen und für ja. sich einfach auch mal ein paar Modelle gegenüberstellen, wie man einfach am Ende am besten wegkommt. Ihr Ergebnis war jetzt auf jeden Fall, dass sie... Jetzt wohl Elterngeld plus bezieht, das heißt also, sie kann 50 Prozent arbeiten. Ähm, was jetzt am Ende 50 Prozent genau heißt, weiß ich nicht. Ob sie auch irgendwo ein Kreuzchen machen musste, wo sie sagt, <lacht> ich arbeite nur 20 Stunden in der Woche, das weiß ich nicht genau. Ähm, die Zeit des Elterngeld plus Bezuges verdoppelt sich dann gegenüber dem normalen Basiselterngeld und äh, sie ist der Meinung, dass das vor allen Dingen für Selbstständige eine ganz gute Möglichkeit ist, einfach weiterzuarbeiten und halt parallel eine Grundabsicherung halt von ein paar mhm. Euro zu haben, die sich natürlich am Ende wieder auf das Gehalt vom Vorjahr beziehen. Ja. Diese Grundabsicherung, davon gehe ich jetzt mal aus. Und ihr Partner bezieht aber wohl eben auch dieses dieses Elterngeldbasis. Also das ist glaube ich das, worüber wir gerade schon beim Thema mhm. Markt gesprochen haben. Und er belastet äh, entlastet sie jetzt halt einfach damit, dass er dadurch nochmal ein bisschen mehr ähm, ja. Kohle sozusagen reinholt. Ja. Und nimmt ihr wahrscheinlich dann auch nochmal wieder ein Stück weit den Druck, weil sie ja eben auch selbstständig ist in dem Bereich. Ja,
0: Also ich glaube, was vielleicht da noch ganz wichtig ist, wenn man jetzt Anfang des Jahres sein Kind bekommt und hat dann erstmal nur vorläufige Zahlen vom Geschäftsjahr davor, ist es halt so, dass man irgendwann nach Elterngeldbezug, also ich sag mal nach einem Jahr, wenn alles irgendwie durch ist, mhm. oder in der Regel nach einem Jahr, äh, eben angeschrieben wird von der Elterngeldstelle, so jetzt wollen wir aber irgendwann mal den Steuerbescheid Beweis sehen, sehen mhm. ähm, wie denn auch die letzten äh, oder die Zahlen dann letzten Endes aussahen ja. und das reicht man dann ein und dann prüfen die nochmal und dann würde eine Korrekturrechnung vorgenommen werden. Ja. Also dann würden die sagen, hey, guck mal, hier hast du Elterngeld bekommen, obwohl du eigentlich ähm, nicht berechtigt warst oder es gibt eine Nachzahlung oder du musst eine Rückzahlung leisten oder was auch immer. Mhm. Und ähm, dann wird halt eine Korrekturrechnung vorgenommen und fertig. Und okay. dann ist es abgehakt. Aber ich ja. sag mal, sowas kann sich auch lange hinziehen. Wir hatten eine liebe ähm, Hörerin, <lacht> die uns geschrieben hat, dass ihr Kind fünf ist. Ja. Ne? Auch und eine Papeterie-Kollegin tatsächlich ja. von mir, wo also das Kind fünf
1: ist. Und ja, also der wird fünf im März. Ja.
0: alles so seinen Abschluss finden. Ja, also die
1: kriegen wohl immer noch regelmäßig halt Post, dass sie Angaben mhm. zu irgendwelchen bestimmten Ding, bestimmten Dingen machen sollen und ähm ja, Dann ist der Bescheid quasi immer noch nicht festgelegt, dieser Elterngeldbescheid. Ja, ich habe keine Ahnung, ja. ja also ich meine, ich kenne mich mit dem Thema sowieso nicht mhm. aus. Aber ähm, das zieht sich offensichtlich auch gerne mal mehrere Jahre. Von daher bereitet euch gut vor. <lacht> <lacht>
0: ja. Nein, also das ist, glaube ich, alles halb so wild, wenn man sich wirklich... Ähm äh, näher damit auseinandersetzt. Wenn ihr individuellere Fragen habt, von denen ihr glaubt, wir könnten sie mal aus... verweisen wir euch aus. an die Fragen. Hotline. 0800. Also ähm, so ein paar Feinheiten, wie zum Beispiel, wie erhöhe ich meinen Elterngeldanspruch oder so. Sachen aus der Praxis, ähm, dann äh, schreibt uns gerne an. Ja. und dann äh, Genau, wir also
1: wir haben ja gerade eingangs <lacht> schon mal gesagt, wir würden das auch gerne nochmal intensiver mit Profis beleuchten, aber äh, in der Kürze der Zeit war das jetzt tatsächlich auch noch nicht machbar. Und ähm, ja, wir sind natürlich auch hier auf eure Erfahrungen und Rückmeldungen gespannt und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Ja, okay. machen wir. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.